Grazerand, mein Name ist Mars Neusler. Heute ist der 6. Januar 2024 und das ist Show 533 533. Das Thema von heute, ja, interessant. Viele, viele interessante Sachen. Ja, Gott sei Dank. Ja, zuerst mal ein gutes Neues auf ein gutes 2024. Sehr eine coole Zahl. 2024 ist auf gerade die Zahl. Ich habe jetzt wahrscheinlich zusammen mit meinem Geburtstag, ist auch gerade die Zahl, also der Tag. Und äh, ja, bin ein paar Leute, weil jetzt ja und andere in der Krieg haben. Es ist ein Vorsatz, was denkst du, was bringt es? Und äh, ja, ich habe mir gesagt, nein, kein Vorsatz, ich habe mich überrascht. Ich überzeugt. Es gibt wieder viel, 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 viel interessante Sachen zum darüber reden in meinem Podcast. Und äh, da war mir doch ein bisschen mit Diskussion gehabt, noch über die Weihnacht, über äh, ADHD oder heißt ADSD oder ADS oder so oder immer. Und immer ein bisschen, ja, habe ich auch so eine kleine leichte Tendenz, weil also meine Interessen sind schon sehr, sehr, sehr vielseitig und äh, und äh, ich lasse mich so extrem schnell ablenken von verschiedenen Sachen. Ist mir die Woche aufgefallen, mir ist daheim, ich hatte eine Woche Ferien, äh, der Bert ist schon zurück. Mit der Familie ist zurück seit am Montag, also sprich eine Woche für mich. Und äh, einfach zu, <lacht> zu viel, zu viel, zu viel interessante Sachen. Also es hängt mir immer an der Zeit, wenn mal, aber äh, hey, ist spannend. Auch heute haben wir können verweilen. Da mache ich später, der Podcast ist ja schon mit dem halben Eis jetzt da. Äh, haben wir verweilen morgen mit Lego. Eines von den Geschenken, die ich mir <lacht> selber oder der Rischung geliked habe. Geliked habe, geliked habe, geliked habe. Ja, zu dem, zu dem nachher noch mehr. Man hat so gewisse Wortwände und Sachen, die wir daran gewöhnt haben. Also, um die Likes wirklich. Äh, ein Peugeot, also ein Lego Peugeot. Und ich habe schon mal, das was ich gebaut habe, ist die von Lego, die saturn 1 rakete wo jetzt immer noch in so einer Stube steht, wo ich ein cooles Modell finde. Ich bin aber doch enttäuscht, dass die Innereien schon nicht gerade so spannend sind. Also nicht, ich meine, das Gefühl, gerade die Innereien haben so wirklich so ein bisschen, ich denke nicht viel von Turbinen oder Sachen drin, für Fuel-Pumps oder so, es relativ wenig Sachen drin. Es ist einfach von außen ein cooles Modell, aber äh, wenig Innereien von dieser Rakete sind dann knobbart worden. Gut, es gibt auch nicht so viel, <lacht> vor allem leere Denk. Aber es hat so spannend gefunden von dem, ja, von dem Detail, vom Detailreichtum. Der Peugeot ist ganz anders. Ich habe vorher wieder umgekämpft mit der Suspension und mit dem Steering und alles. Und ich äh, ja, verblüfft gewesen, wirklich verblüfft gewesen, wie die Lego-Ingenieure das können, äh, ja, können so ein Modell von, real, von der realen Welt oder das Auto nachher ein bisschen abstrahieren, natürlich viele Sachen rausnehmen, aber immer noch genug Detail drin haben von der Suspension, von der Aufhängung, vom, vom Motor, von der Turbolader, wenigstens optisch oder so. Also, hat mich umgehauen. Ganz, ganz genial. Und ich habe mich erinnert, ich weiß nicht, ob ihr in eurer Jugend, das sicher zu meiner Zeit, haben wir da noch viel so Modellbaukästen gehabt, mit, so mit Plastik. Bausätze hat man so die Mirage nachgebaut oder eben auch gewisse Rakete nachgebaut oder Flüger nachgebaut. Und ich kann mich noch erinnern, es ist immer äh, so Modellbauen, ist, ja, mit immer, immer cool von kleinen Teilen, den zusammensetzen. Aber wir können mich auch erinnern, die ganzen Probleme mit dem Leim, mit dem Leim überall, immer genervt, wenn man so Leimflecken gesehen hat. 
Und ich bin mir zu voll gesetzt, um nachher das Ganze noch anmalen. Von der Farbe jetzt nicht ganz gestummen, mit, mit sich müssen anmalen. Aber ich mache da einen Synchro. Und, äh, und sie sind auch vielfach sind gestaubt und vielfach noch abgestaubt hat, sind Sachen gebrochen, kaputt gegangen. Und da zurück zum Lego-Auto, muss ich sagen, es ist einfach auch stabil gebaut. Also ich habe vorher etwas gemerkt, da gewackelt es ein bisschen. Und da war ein Indikator, gewesen, dass ich etwas falsch gemacht habe. Ich schaue nochmal, ah, da sind die falschen Abstandsteile drin oder so. Also das Ganze ist schon massiv, massiv gebaut. Ich bin heute ganz fertig. Äh, erst von fünf Säcken oder fünf Stufen erst zwei gemacht, aber also die Innereien sind schon ziemlich viele Stunden schon. Ich glaube, jetzt tun wir nachher den nächsten äh, tun wir um, um Chassis kümmern. Aber ich muss sagen, absolut, <lacht> absolut genial. Ich habe mal geschaut, auf der Lego-Seite gibt es so eine Rubrik 18 Jahre und älter und äh, da viele andere Sachen. Äh, ich sehe gibt eine Concordia. Ja. ja, ja, mal schauen. Aber äh, hey, cool, so kann man Zeit auch verbringen. Haben wir auf Pensionierung vorbereitet. <lacht> Obwohl, schon ein paar Jahre weiter arbeiten. Eben, gibt auch dort im Beruf viel, viel, viel interessante Sachen. Äh, interessant ist noch, ich habe mir darüber geredet, aber gut, da ist ein Alzkali. Ja, meine Recherche haben sie auch im Sandverlauf. Ich habe gesagt, ich auch gerne mal so ein, äh, ja, einfach ein Auto noch gekauft, ein anderes, also einfach, weil der Range Rover ist schon ein bisschen fragwürdig und wir müssen auch ein Elektroauto kaufen, gell? Da müsst ihr jetzt mal sagen, Marcel, sonst noch kein Elektroauto. Gute, gute, sehr gute Frage. Sehr gute Frage, aber ich bin halt immer noch fasziniert von, von mechanischen Sachen. <lacht> und äh, dann habe ich gesagt, ich habe so einem, schaue, so einem gebrauchten Porsche Mechanik gesagt, aber ich bin frustriert worden an einem Punkt. Einfach die irgendwie, ich schon gesagt, letztes Mal, die haben so viel äh, wenn man braucht, eine Porsche zu kaufen, dass man nicht einen findet, der genau die Sachen hat, die Spezifikationen, ist relativ, wie das so Nadel im Heuhaufen. Ich habe zwar einen gefunden, einmal, aber der ist dann, der war etwa 48.000. Und äh, er war schon ein oben drauf mein Budget. Gewesen. Und gut, ich wüsste vielleicht auch heute ein neues Auto. <lacht> ja. Jetzt habe ich es gekauft, von neu dort mal im 2017, das war 52.000 kostet das Auto, das ich jetzt gekauft habe. Aber der ganze Suche, den, ich bin auch bei Bar, also ein Spannungsfilm, ich bin bei Porsche hinter, bei verschiedensten schauen und dann so der, der ganz coole, also wenn ich auch ein bisschen Geld hätte, dann habe ich es noch wieder verworfen. Es gibt so den Porsche 911 Dakar, ah, da kommt jetzt ein Auto, Dakar. Ich bin schon wieder abgelenkt, gesehen, meine Gedanken sind schon bei Dakar Rally, wo jetzt kommt. Auf jeden Fall, ein Porsche Dakar ist sogar ein wunderschönes, wirklich wunderschönes Modell, einfach wie es gebaut ist. Einfach alles hat einfach gestummen. Und dann habe ich gesagt, es gibt so einen Windows-Sticker. Also es gibt immer so bei den Autos, auch, auch hinten, gibt es so einen Windows-Sticker, aber jetzt so klassisch, so definiert, wie es auf der Essence-Sachen gibt es ja auch, so den Sticker, wo drauf hat, was die Ingredienz sind, was drin hat. Gibt es bei Autos, gibt es bei Windows-Sticker, gibt es die Autos, sind normiert und äh, dann drauf hat es eine Standardausrüstung, hat dann drauf äh, Spezialausrüstung drauf, also wenn man mehr Episode Optionen hat, hat dann auch eine geschätzte Ausgabe für Benzin, Benzinverbrauch gibt es schon drauf, also wie effizient der ist und so weiter. Also all das ist schon ein Windows-Sticker. Und ein Windows-Sticker gerade Porsche und der drauf ist gestanden 239.000 Dollar. Wenn ich gefunden ja, ist auch noch. Also eben, <lacht> eine Viertelmillion, aber für das Auto, ja, das ist eigentlich noch, ja, das ist nicht einmal so viel. Eigentlich. Ich bin erstaunt gewesen, wie tief der Preis ist. Und bin ums Auto rumgelaufen und habe gesehen, dass so Ständer, so ein Ständer hatte, wie es bei Ausstellungen, und dort drauf sind nochmal Daten gewesen, und dort drauf ist dann der Preis gewesen. Und der Preis ist dadurch nicht 
239.000, sondern gerade 200.000 Dollar mehr. Also wenn ihr das Auto wollt kaufen wenn wäre es jetzt beim Porsche-Händler, bei dem wäre es 450.000. Also, und ist klar, die Autos sind limitiert und äh, sogar, gut, das ist sicher bei euch auch so, äh, sogar Porsche-Händler können sich nicht dort Richtlinien an Preisen halten, sondern äh, ja, also wenn ihr jetzt eine, Million, eine halbe Million nennt, eine Viertelmillion, könnt ihr einen wunderschönen Porsche kaufen beim Porsche-Händler in Monterey. Und wenn man das jemand schenken will. <lacht> äh, gut, ich bin so bei der ganzen Suche, bin immer mal bei einem Mercedes-Händler da in Stevens Creek, bis auch noch ein See und bin, ein, bin über einen, einen Audi Q5, also ein Q5 gestolpert. Ich fand auch, hey, der hat die richtige Farbe. Er hat einen Dachträger, hat einen Anhänger hinter der Kupplung für meinen Wilhelm-Anhänger. Sieht cool aus, hat einen 3-Liter-Motor, gleich wie die Porsche, die ich angeschaut habe. Und äh, ja, ja, sieht auch noch gut aus. Und äh, bin ich reingehockt, bin umgefahren mit dem und habe ihn gekauft für äh, 24.000, werden der gewesen. Also da wäre heute in Schweizer Frankreich noch 20.000 oder so etwas. Und äh, ja, fühlt sich auch wie neu, ist nicht neu. Also er hat 60.000 Meilen, das wäre jetzt 100.000 Kilometer, ich glaube für euch schon relativ viel. Da in Kalifornien sind die Autos, und er war der, sieht aus wie neu, hat da keine kein Rost, nichts, kein Salz da. Und äh, ja, fühlt sich auch wie Nickelagens Auto. Und auch da habe ich mir so, nur schon wenn ich Motorhuben aufmache oder rundum schauen, so gewisse Details anschauen. Auch nur schon, wenn man Dachträger macht und wegnimmt, was da alles, alles so. Der Zug zu Lego, man fasziniert hat mit der ganzen Mechanik. Also, es sind halt schon cool gebaut. Also, kleine Details, wie, schon, wie man einen Dachträger anmacht, also die, die, die Querverstrebungen, wie die angemacht sind und äh, wie das Design ist, so deutsche Wertarbeiter, so etwas, Mechaniker. Und, äh, also, es ist schon verdammt verdammt cooles Auto. Also, Freude an äh, Und der Motor ist auch. Gut, eben, ist kein Elektromotor, ist ein Benzinmotor. Auch der ist schon, äh, ja, ein Schnurren. Ich hätte das gerne ein Schnurren, so, so ein Schnurrenden, so kraftvoll raus. Cool. Da wäre jetzt meine Porsche-Story. Und äh, gut, ich hatte da einen äh, wenn man darüber gekriegt hat, letztes Mal einen Podcast darüber gekriegt hat. Ja, darüber hat er wieder einen Q5 schon lange. Und äh, vielleicht den doch mal einen Porsche finden. Ja, lassen wir das dann auf die Seite. Sus. Ich habe bei anderen Sachen noch, äh, der Pascal hat mir auch noch, wenn ein paar Meldungen kann, über Trema hier und her. Also bitte, äh, mal, wenn ihr das ein bisschen kommuniziert. Trema ist die einfachste Variante, zu mir direkt kommunizieren. Und der Pascal hat mir auch noch einen Link geschickt. Auch die Woche bin ich in dem Audi gefahren. Äh, einen Podcast gelassen, einen Podcast vom New York Times. Und es äh, ist gegangen durch über ChatGPT. Das war gerade vom November, gerade nach der JetGPT, nach der Developer-Konferenz. Und äh, ein spannender Podcast, hat mir auch gefallen. Danke, Pascal. Es ist darum gegangen, dass ein von den Redaktoren so, sich selber so JetGPT-Agents gemacht hat, die zum Beispiel ein Agent, also man kann ja auch bei JetGPT programmieren. Und der hat einen gemacht, der äh, Kinder hat, mich auch so... Amerika im Jahr, eben, klar, Kinderhaut. Ich kann mir vorstellen, in extrem viele Regeln. Das Regelwerk ist nicht klein. Und ich habe Wunder genommen, hat nachgeschissen, um herauszufinden, wie, wie viel Fieber darf das Kind haben oder nicht haben, weil die Temperatur ist, bis man nicht gerade ein Kind hat, schickt. All die Fragen. Und hat eine gemacht, hat einfach dann das Dokument übergeben und hat nachher dann eine Frage. Im Prinzip kann man das fragen. Oder andere auch bei. Hat noch eins gemacht über Investment-Sachen. Aber dort hat er gesagt, schlussendlich war es fun, cool, gewesen. Die Qualität kann man, ist noch eine Stunde, die man rausbringt, aber äh, 
ja, ist einfach nach wie vor ein bisschen entertaining. Das war wirklich gut, gewesen, der, der Beitrag. Ich habe einen Sinn gerade vorne gesehen, ich habe äh, über den ChatGPT-Applikation gemacht, ich zum Resümee dann, also eure Bewerbungen umzuschreiben für eine Stelle. Also nicht mehr zahlen, ein bisschen, äh, nicht ganz klar für eine Stelle wollen und ich wollen sie anpassen an die Stelle, dann äh, kann man jetzt schon ChatGPT fragen. Und so spannend das tönt, ist ja auch eben, ja, ich würde ja nicht... Nein, wir müssen es eigentlich ins eigene Fleisch schneiden, weil ja, auch allgemein, auch bei E-Mails, bei allen Sachen, sobald man diese Sachen braucht, dann werden die Leute sind, werden ja, used to this, also äh, die sind, es wird normal, die Sprache und das Zeug und entspricht dass man das braucht. Also sprich, wenn man baut nach euer System, das ihr herausfindet oder dann eure Resümees lesen. Und ich würde ja eh keinen, das ist ja eh schlimm, dass heute schon Firmen ein System, ein system brauchen, wo Resümees lesen, wo man doch weiss, dass sie auch ja, einen Bias haben und andere Sachen haben, wo man viele Kandidaten nicht findet. Also, man kommt so, ich habe nicht selber, indem man ein System braucht, man selber eigentlich dann wiederum, dem man dann System programmieren, dass das System wiederum wieder das System braucht, dass das System versteht. Also, wie bei Facebook mit auch. Also, wir sind, indem wir das System brauchen, können wir auch unsere Zukunft bestimmen. In dem Sinn. Und äh, ja, wir haben immer Angst vor Machine Learning. Aber ja, ich sagen, wir tun uns das selber. Wir können das vermeiden, indem man es nicht braucht. Indem man kein ChatGPT braucht, zum E-Mail schreiben oder kein Google-Zeug braucht. Weil, äh, ja. ja. Aber eben, das ist ja. Das ist immer das. Also auch da wieder im, im, in dem Podcast ist noch gut gewesen, noch die gewesen, die für, für Privacy-Rechts und so weiter zuständig ist. Und die hat noch gut gesagt, vor allem mit AI-Modell. Äh, das Problem von... <lacht> das ist ein gutes Problem. Wie open sollten die Modelle sein? Also wenn man so ein Modell hat, wie, wie, wie open source müssen die sein? Und äh, wenn ist Open Source auch ein Problem für den wiederum für einen Staat? Also wenn ihr ein Modell baut und dann jetzt gewisse Sachen, wenn, wenn ist jetzt Open auch schlecht? Also wenn muss man das dazu machen? Wenn muss man verbieten? Ja, ist, ist spannend. Also guter Podcast gewesen. Nochmal danke. Pascal und äh, also ich habe nachgefragt, weil hat sie Angst vor, dass uns mal, dass uns AI mal umbringt? Und äh, ich habe gesagt, nein, nein, also ich glaube es nicht, dass sie da jetzt so Angst davor. Und äh, ja, ich meine, auch dort wiederum ist es eigentlich enttäuscht, weil dann müsste eigentlich sein, AI alleine bringt es nicht um. Es bringt uns einfach um, die Menschheit, weil man das eben wieder in komischer Art und Weise, in nicht so smarten Weg und Weise braucht. Und äh, durch das System aufbaut, ja, eben, ja, wir verlassen uns auf das System. Das ist immer vorher, wenn wir das System brauchen, um so ein Reglement durchzulesen. Wir wissen es noch nicht um die genau und korrekt. Das ist ja eine Frage. Ja, ja ich würde gerne weitergehen. Eben wie gesagt, es wird interessanter ja und äh, schlussendlich sind wir alle selber verantwortlich und es ist, wir sind die, wir haben deutsche Kollegen gekriegt und die sind alle extrem Angst über Job und, aber ja, hey, wenn wir das System brauchen und alles machen und das sind es immer wir, nicht das System selber, es sind wir, es ist der Mensch, der dahinter ist. Äh, aber wenn man genervt hat und darum habe ich es nicht drauf tun, es hat mich nicht genervt und das würde, also ich lasse noch nicht mit dem Podcast, weil die noch Werbung und die Werbung ist schon schlimm. <lacht> die ist so schlimm Wir lassen einen sehr einen seriösen Podcast nach und der Werbung von einer Firma, wo einem vorschlägt, äh, wo man billig Alkohol kaufen kann. Und dann ist das wieder, ist das wieder personalisiert. Zu dem nachher noch mehr. Oder ist, äh, oder ist nicht personalisiert. Und äh, 
ja, gerade kann ich sagen, Marcel, wenn du mehr was googeln wenn du dich mehr bei Google veröffentlichen und mehr wirst Google mitlassen, was du brauchst, dann wird Google dir einfach am New York Times Podcast eine gute Werbung bringen. Ich bin jetzt gespannt. Pascal, bin ich gespannt, was du für eine Werbung gehört hast beim New York Times Podcast. Ich war schon mal aufgefallen, ich habe ein paar andere Podcasts von der Rosanna über das Essen. Also im Prinzip, äh, ja, gut, aber das ist, ein, ist ein guter Podcast, sehr gut, sehr gerne besser gewesen weil es wirklich darum gegangen ist, äh, darum gegangen ums Essen und prozessierte Food, also Food, ja. Und dann überall ist es gut. Überall, wenn du auf der Packung draufsteht, es ist weniger dem oder es ist weniger dem oder es ist ja weniger dem, das ist ja schon mal klar, kaufe das nicht, es ist schon mal etwas, wo äh, prozessiert ist. Und es hat einen guten Podcast-Hüllen, ein Doktor gewesen, der hat über eine Zeit lang solche Food gegessen und mit seinen Hirnveränderungen festgestellt und eben das Gewicht geht auf, auch wenn es doch weniger hat vor allem. Aber auch dort war dann Podcast gewesen und nachher war dann auch wieder Werbung. Gewesen. Ich weiß nicht mehr genau, die Werbung war, aber dort war die Werbung vollkommen daneben. Gewesen. Das ist wirklich ein seriöses Thema. Gute Sachen, nachher wird diese komische Werbung. Gut, dann wie gesagt, vielleicht bin ich selber schuld, weil ich eben relativ wenig den Advertiser, Advertiser gebe. Da im Fall noch ein Link, also äh, auf dem Nachhinein. Also das, aber nochmal zurück zu dem. Also danke nochmal Pascal für das Podcast. Dann eben im ganzen Umfeld bin ich dann äh, wieder zurück zu dem Thema, dass man es eben selber. Und das habe ich vergessen, ich habe letzten Podcast mit Roberto zu überzeugen. Heute schauen die Leute schauen TikTok, sind sich gewöhnt an die TikTok-Typ von Werbung, wo meistens ein bisschen billiger aussieht, billiger gemacht aussieht. Ich finde es auch ein bisschen gewöhnt, dass es so flashig ist, mit so flashigen Buttons, wo das Gesicht in ein flashet und dann flashige Schrift und dann ist es so ein bisschen, eben, das Hirn wird trainiert auf so eine andere Art, nicht mehr so die Hightech, ich meine, vorhin hat man Hightech konsumiert, so eine lange Musik ist Einleitung, dann ist langsam das Auto das Bild hineingefahren, dann hat man so eine orchestrale Musik gehört und Bilder sind schön gewesen und dann hier mit meiner Familie gesehen, ihrem Audi Q5 irgendwo hinterfahren. Aber es ist alles so, es ist so, gut, man kann sagen, Hochglanzwerbung. Also Diskussion über Hochglanzwerbung, aber es ist eine andere Art. Aber die, zum die Faken ist es ein bisschen schwieriger. Aber heute, man gewöhnt sich daran, an die schnell, an die schnell und auch bei, ich bin kein Instagram-Benutzer mehr, aber dort haben wir die, die kurzen, die Shorts. Also schnell, quick. Und äh, total, da muss ich daran gewöhnen, an diese schlechten Werbungen und so. Und da sind wir doch noch auch viel, viel anfälliger, dass man damit beschissen wird. Und das ist auch wiederum das Problem. Wenn man zurück braucht das, es wird das auch wiederum viel einfacher für eine Firma, um eine Werbung zu beschissen. Und dann den Link noch auf, auf der Webseite von einem, von einem YouTuber, wo ich Ab und zu verfolgt, so ein Abenteuer-YouTuber, äh, Adventure und äh, hat ein paar gute Sachen. Also, wir sind aufgetaucht, haben da über ihn, über seine Empfehlung. Aber der ist jetzt gescammt worden. Also, sie wirklich jetzt ein AI-System, wo einfach dann auf TikTok sein Gesicht genommen haben und alles und das faket. Und es ist wirklich eben, da das eben keine Hochglanzwerbung ist, oder sind sie gar nicht gefaked. Ja kein, man gewöhnt sich an die schlechte Qualität und das ist auch einfacher, um nachher den Faken Gut, die Leute, die man kennt, die immer gefunden haben, bist du gerne du, da kannst du gerne du sein. Aber auch da, also wir müssen uns wieder, wiederum unser eigenes Grab schaufeln, immer. Ja, es wird immer einfacher. Ist eigentlich lustig. Also, nein. Ich möchte sagen, Soziologie studieren hätte ich sollen. Das hätte ich auch sollen, ja. <lacht> zu viel, zu viel viel zu viel Interesse. Aber dort eben nochmal ein Link. Und auch da wiederum habe ich einen anderen Link gefunden, der passt gut rein. Wir haben noch gerade von der Zahlungsmethode, QR-Codes und so. Und auch da, mit der letzten Mal da essen gegangen, in einem coolen Restaurant, für uns in einem coolen 
bisschen Biergarten oder so. Fuß gehockt mit der Roberta nach dem Wandern. Wir sind wandern gegangen. Und eben, wie gesagt, also, also es ist schon, es sind, äh, sind 6, 7, 8 Kilometer gewesen mit äh, 300, 400 Meter Höhendifferenz. Also man kann es fast wandern sagen. Und sind nachher noch essen gegangen und dann Leute haben einen Kuhar kommen brauchen. Viele Rest kann man es fast gerne nicht mehr machen. Man muss fast die Leute zwingen, dass man es das Menü normal lesen kann. Aber eben Diskussionen über ganz Kuhar kommen, wie man einfach gewöhnt ist, einfach so. Und eben zurück nochmal die Diskussion, die wir über die Zahlungsmethode in der Schweiz, dass man einfach über Kuhar-Codes zahlt. Und da gibt einfach das Öffnen der Tür. Kuhar-Codes sind wirklich viel, viel einfacher zum Beschissen als die Hardware ja im Handy. Also wenn ihr über die Hardware, über das Handy zahlt oder die Hardware eure Kreditkarte, jetzt eine Karte drin, das ist eine Hardware, wo es ist viel, 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 viel härter, um das zu beschissen, als wenn die Leute einfach so gewöhnt sind, dass man QR-Code, es ist gar, ich nehme mal an, in der Schweiz keine Frage mehr, QR-Code ist etwas, was man fast vielfach braucht, man zahlt im Restaurant überall, man zahlt mit dem, also es ist einfach, es wird so ein, ein Ding, wo eigentlich extrem unsicher ist, wo man einfach dann Türen öffnet, sagen wir jetzt mal, so umgebracht werden, aber einfach, wir öffnen Türen genau für solche schlimme Bescheissereien, die eben den Presenter vielleicht mal Hinscheid umbringt. Okay, nicht. Jetzt mal vom Zündhölzli in Synchro, wo die Weltkrieg anfängt, im äh, Money Matter Song. Also ich würde nicht sagen, dass ein QR-Code die Welt unterbringt, aber es ist auch darum so eine Tendenz, man gewöhnt sich also die schlechten Sachen, wo es bessere Lösungen gibt, aber nein, man geht mit dem schlechten Food, weil auch der doch, ja, ist einfacher, man geht im Budget, was auch immer, mit wieder sparen oder mit einfach das. Und das öffnen wir die Türen von Firmen, die nachher dann wiederum das Essen billiger machen. Und ein paar, ich habe bewiesen, dass man die, die können das Essen gut machen, dass man noch abhängig wird. Und es also war spannend, in dem, auch in dem Podcast, war spannend, dass wir eben wiederum, auch heute, ja, vorhin mal Simon, noch hat noch ein deutsches Glas, eine deutsche Sendeglas über gibt jetzt so ein Mittel, das man abnehmen kann. Und es ist eigentlich ein Mittel für, für Zuckerkranke. Und das ist ja gut, da wissen Sie sich alles auch schon. Aber auch dort ist es doch auch wiederum, man braucht es, wir brauchen es natürlich, was macht man? Da gibt es jetzt die Leute, die das faken, das, das Medikament. Und ja, also mit der ganzen, also es bringt jetzt eigentlich wiederum, dass man das Mittel es braucht, werden jetzt Mittel gefaked und die Fake haben dazu geführt, dass Leute krank werden. Und eben, ich sage ja, auch da wiederum, also auch da wiederum, also jetzt Maslow, ich bin so auf da gekommen, bin auf da gekommen, weil hey, ja, ich weiß, es ist nicht einfach. Also es gibt wirklich, ich begreife, es gibt psychische Sachen und so, wo man dann mit Essen kann, einfach, ja, oder wie man ein Glas Wein trinkt oder so, weil man einfach gewisse Probleme hat. Also ich sage nicht, dass man das jetzt, aber ich sage jetzt, als normale Person oder so, dann müsste man eigentlich nicht müssen, solche Medikamente nehmen, dass man nicht zunimmt, weil es endlich, eben zurück nochmal, wieso bin ich auf da gekommen? Äh, in dem Podcast war noch ein gutes Thema, gewesen. Ein gutes Thema war noch, dass, äh, ein Thema, eine gute Sache war noch, dass der Körper hat so eine innere Uhr hat, wenn man genug hat. Und da passiert eigentlich darauf, dass man einfach eine gewisse Zeit braucht, bis man gewisse Kalorien aufnimmt. Also der Mensch, der Körper ist weiß immer ein bisschen arbeiten, bis ich gewisse Kalorienmenge habe. Aber all die neuen Foods, wie Burgers, die ich auch esse, dazu, die, die schaffen es, dass man in ganz kurzer Zeit extrem viele Kalorien aufnimmt. Und das ist das Problem, das ist auch das Grundproblem, dass der Körper und auch gerne nach zu sagen, hey, halt, 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 ich habe schon zu viel bekommen. Also die innere Uhr hat da ein Problem. Also von dem her, wir essen das Essen und so, kommt zu viele Kalorien über. Der Körper hat ja, und dann wird man doch nicht mehr zu. Auch ich habe jetzt, ich habe mit der Frau gekriegt, habe jetzt da äh, 
äh, ich bin ja nicht unbedingt, ich bin eher eine schlanke Person. Und, äh, aber Weihnachten, ich habe wieder mal Mittagessen viel und Tagessen, dann kriege ich mehr Alkohol und dann nimmt man zu. Ist ganz klar. Also es ist nicht etwas, ich werde immer so, wenn ich ein bisschen über das Gewicht sage, also, ja, du bist ja dünn, aber <lacht> hänge um. Auch ich, ich muss nur mal ein bisschen, ja, eben, es ist Chemie, Physik, ist ganz logisch, wenn man zu viel isst, dann nimmt man zu. Und es gibt nicht das Gen, wo man, gut, es gibt so Gen, wo man dann vielleicht, gut, ich bin auch ein schneller Esser, ein schneller Esser, eigentlich stimmt, ja, weiß auch nicht genau. Keine Ahnung, ihr seht es, ist schon spannend, all die Sachen. Also, nochmal zurück eben zum QR-Code und dann, äh, bin ich vorher schon etwas gestoßen, ich habe weiter. Also ich bin heute einen Link gestoßen, es hat einen, ich glaube ich auf meinem, ich glaube auf Hacker News oder so, es hat einen in der Schweiz, hat äh, den ganzen Fahrplan genommen von der SBB und hat den Fahrplan dann visualisiert. Also ihr könnt jetzt, äh, Link auf meiner Seite, könnt aufgehen, könnt eine Zeit eingeben und dann zeigt es an, wo eigentlich Züge dann müssten sein, schweizweit. Und es ist eine coole Visualisierung, es ist wirklich cool gemacht. Klar, es wäre cool, wenn es auch live wäre, dann wäre es noch cooler. Aber trotzdem, es ist eine coole Visualisierung, es zeigt, wie man das kann, ja, visualisieren kann. Man kann es gerne speed up, man kann schneller laufen lassen, Zeit und äh, zeigt, man kann draufklicken und sieht, wo die jetzt müsste sein. Ganz, ganz cool. Und nachher hat es einen Link gehabt, äh, oben dran, dass die, die Daten sind von der SBB. Und ich dachte, ah cool, man schaut, wie das EP aussieht, auf den SBB-Link klickt. Jetzt also darf man auf den Safari gehen, hat auf den SBB-Link klickt. Und dann kommt natürlich dann mal, gut, dass, wenn es mal akzeptiert haben, mit Cookie, haben es akzeptiert, aber wenn ich auf die SB-Seite komme, kommt weg der. <lacht> es, ist, es ist eigentlich schon haarsträubend. Es ist wirklich haarsträubend. Es ist ja die SBB, ein Bundesbetrieb eigentlich, zahlt über den Bund und andere Sachen. Und dann steht dann vom Gross, dass sich über meine Privatsphäre kehren. We care about your privacy. Okay, aber. Aber nein, nein, schon, dort, schon dort steht, <lacht> ist ehrlich, steht, wir als SBB und 112 Partner ihre Daten prozessieren. Also 112 Partners. Und dann fragt wer kann denn da Partner sein? Wieso kommen die von 112 Partners? Und das ist schon mal so, gut, das lässt man gerne. Wahrscheinlich bei euch, ich weiß gar nicht, wie es bei euch ist. Wir in der Vorteil, Kalifornien ist wirklich der Vorteil, wir das Gesetz und der Link auf meiner Seite, das kalifornische Gesetz, das ist wieder die deutsche Gesetz. Da heißt äh, immer wissen, wenn es Daten sammelt. Und äh, ich glaube, für mich auch immer einfach zu sagen, sammelt meine Daten nicht. Weil wir haben einfach dort. Aber eben, wie gesagt, äh, was ich genau bei uns auch kommt, und die haben vielleicht etwas akzeptiert, die haben ja, ist ja die SBB, also wenn die etwas da verfolgen. Na, da wiederum, da fangen wir zurück, so. Ich habe mir überlegt, ich habe als Schweiz gewöhnt, ja, ja, ich mache eh nichts schlecht, es ist eh nicht so schlimm, wenn über mich Daten. So eine Gewohnheit, so, so ein soziologisches Ding, Phänomen, dass man einfach, einfach mal grundsätzlich als Schweizer denkt, ich mache eh nicht schlecht. Aber Schweizer mal, es ist ja fast peinlich, wenn man muss sagen, was etwas Schlechtes macht. Und darum muss man einfach mal sagen, ja gut, ich vertraue der SBB und sage mal, ja, nicht mehr alles. Also, und erst äh, hat doch denken, ja gut, es wäre jetzt äh, ein bisschen 112 Partner, soll ich das akzeptieren? Und dann die Optionen für mich sind Button sind, ich akzeptiere oder zeige mir den Purpose oder zeige mir die Benutzung. Das heißt nicht, das ist auch wieder gefies, das heißt, das heißt nicht, akzeptiere oder willst du es einstellen? Viele Seiten heute und einfach coole Seiten, sage ich gerade schon mal als erste Version mal, ich das ablehnen. Was eigentlich, ich habe ich erwarten, als SBB, dass man sagt, als, als Erste, als Default, hey, 
äh, eben, ich will nicht, nicht verfolgt werden. Ich will nicht mit deinen 112 Partners meine Daten scheren. Das wäre mal so normal. Aber nein, auch da wiederum Zeigt, klickt man auf Show Purposes. Ich muss ein Video machen darüber. Und dann, eben sagt nicht, Fein ist das, das ist Show Purposes. Und wenn man drauf klickt, kommt nachher ein anderer Dialog und da kann man alle rejecten. Da kann man im sagen, ich tue alle und das habe ich, weil das wieder von der Firma OneTrace gemanagt wird. Keine Ahnung, die wissen auch schon viel über mich. Äh, sind die meisten schon ausgeschaltet. Aber dann kann man dort reingehen und ich kann mal schauen. Und das ist haarsträubend, wenn man kann. Also, use Cookies für äh, präzise Geolocation-Daten. Also, wenn ihr einfach mal sagt, akzeptiert, dann könnt ihr schon mal mit 37 Partnern von der SBB, das ist ein trustworthy SBB-Partner, ich mache die Liste mal auf bei mir, da kann man klicken auf die Liste von der, all, all den Vendors. Und der Dinner Schlatz hat dann IAB-Vendors und da hat es Firmen drin wie Rock AD GmbH, Index Exchange, Art Kernel, The UK Trade Desk, Yahoo EMA, Triplift, Xander, Addition, Active Agent, Equativ, Magnite, Sift Media, Yield Lab, Pubmatic, Krimtan Holding, Bits, Blissgulp, Group M, Loopsme, Ask Locala, Near Intelligence, Bitswitch. Faszinierend, faszinierend, was dafür ein ist. Und äh, ich habe meine aufgemacht und kann mal schauen, für was die hat einen Link, wieso die legitim für die Interessen, da klicken wir auf One Tag drauf, One Tag Limited. Wieso denn, das oh, ist mir ein Block natürlich. Wir können schauen, und da hat es doch den gewisse, ja, ich kann schauen. Äh, eben, dass mir schon blockt ist, wenn ich draufklicke, ist schon mal, also es, es ist, es ist haarsträubend, es geht noch weiter, das ist nur ein Use, da gibt es nachher, gibt es natürlich nachher noch, äh, unter da gibt es noch Google Vendors, Googlen. Da ist noch Akamai, Facebook drin, Aunika, ist auch ja Booking.com schon drin. Also da kann man mit Booking.com scheren. Mit Netflix, by the way, schon drin. Äh, ja, es <lacht> geht dann weiter. Das ist noch präzise Geolocation Data. Aber es geht dann auch darum, durch äh, äh, Link Different Devices. Es gibt noch 65 Partner. Also das beschafft mit 65 Partnern und was die versuchen ist, dass sie eure Handys, alle eure Sachen könnt verbinden können. Das wissen, dass das Handy du bist und der Computer du bist und das iPad du bist. 65 Partner, interessante Liste noch da. Klar würde ich sagen, ja, weißt, das müssen wir machen, weil wir wollen ja wissen, dass du das wirklich du bist, weil es könnte so jemand das brauchen als Hacker. Wie auch immer, wenn ich Bundesrat in der Schweiz wäre, <lacht> Nationalrat wäre, würde ich da mal gross reingehen. Äh, weil, gut, eben, es, wird schwer, es wird schwer, sie dann durchkommen, weil dann doch eben, als Schweizer ist es immer gleich, wenn ich die Daten share mit 65 Partnern, die wissen, wo sie finden, alle versuchen sie zu finden. <lacht> es, ist, es ist kein Witz, es ist Tatsache, es ist Tatsache. Das beschafft ein Bundesbetrieb mit 112 sehr trustworthy Partners. Und alles, was die versuchen, ist euch zu verfolgen. Und äh, ja, braucht das das SWW? Braucht ihr das, um einen Dienst anbieten? Sehr, 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 sehr fragwürdig. Gut, eben. Ich bin gespannt. Wir müssen wissen, gehen ihr auch mal. Ich weiß nicht, kennen wir das. Dann mal das Cookie löschen von der SWB. Und äh, dann mal, ich nehme an, wenn ihr mal akzeptiert, nicht akzeptiert, dann nicht nur mit eure Daten, mit den 112 Partnern scheren. Aber äh, sonst dann mal, ob die Seite bei euch anders aussieht als bei mir. Also ihr das sehr, sehr differenziert, kann ich schauen, was das alles 
<lacht> Identify devices based on information transmitted automatically. Also versuche, das sind 71 Partner, versuchen sie zu finden, über andere Daten von ihrem Handy, also mit dem Webbrowser, so, versuchen sie identifizieren, identifizieren, ob ihr sind. Ja, lassen wir das. By the way, gerade herausgefunden, heute gibt es jetzt einen längeren Podcast. Gibt. Also, äh, das, das zu dem. Äh, wenn wir bei der Schweiz sind, noch etwas anderes. Äh, passt jetzt auch, auch ein bisschen rein, die ganze Sache. Äh, die Woche ist Niklas Wirt gestorben. Und da habe ich, ich habe ihn glatt, ich habe in meinem Bürgergestell, nein, in meinem Bürgergestell, ich bin in der Garage gewesen. In der Garage haben wir noch viele Boxen mit Sachen drin und bin da über einen Ordner gestolpert, einen Ordner von 1980 oder etwas von einem Modulakurs, den ich besucht habe, ETH Zürich, einen <lacht> Modulakurs. Bei der Stunde, der Tutz mal, hatte, ich glaube, ein Dreitageskurs, der hat 600 Franken gekostet, bei einer Stunde. Aber äh, ich habe einen Zufall, der Führer genommen und hat dort auch, der Niklas Wirt ist auch dann wirklich ein Lehrer gewesen, ich kann mich so gut erinnern, eine Sache hat gesagt, wenn ein Programm, ein Programm einen Fehler hat, dann äh, muss man brutal crashen, damit er wissen, dass er einen Fehler hat und nicht versuchen, da ein bisschen über hinweg. Aber ja, ich habe in dem mal äh, Unterricht gehabt und äh, durchgeschaut. bin auch wieder aufs Operon gekommen, auf Programmiersprache, seine Umgebung. Und dann habe ich überlegt, ich bin anfangs so rumbrausen, äh, bin abgelenkt worden natürlich über das. Äh, und dann da über Operon gelesen wieder, das ist auch ein Betriebssystem irgendwie. Mac OS 10 oder so gibt es ja Operon, das ist ein volles Betriebssystem, das läuft. Ja, ich muss ich mal probieren, weil es ist sehr rudimentär, aber sehr schönes Betriebssystem, das ganz, ganz einfache Sachen hat, ein einfaches UI, aber sehr, sehr effizient natürlich läuft und es ist ein volles Betriebssystem. Und ich nehme jetzt mal an, wenn ihr Oberon habt, vor allem ein System wäre das nicht so, verhacker, so anfällig wie andere Systeme. Gut, ich müsste sagen, wir müssen vielleicht noch vieles Oberon noch erweitern für die ganzen Internetsachen oder so. Gut, ich müsste mal schauen. Ja, bist du da abgelenkt, dann merkt es. Äh, aber äh, ja, sehr, sehr, sehr cool. Ich bin über Oberon gekommen, bin über seinen Lebenslauf gekommen. Er hat ja auch viel, er hat ja eigentlich das ganze UI, das ganze User-Interface, die Sache, die Idee, dass man das grafisch ist, auch wiederum Design, grafische Sachen. Und nicht einfach nur so ein Tolkien-Button, sondern ein schöne Sachen. Hat der eben auch äh, von der Amerika mitgebracht in die Schweiz und hat da die Lilith-Computer basierend auf dem Xerox Park-Computer gebaut in der Schweiz. Und äh, bin über das doch wieder abgelenkt worden, hat nicht müssen den LNK durchschauen. Also jetzt ein Link auf der Seite. Also ein Link auf der Seite vom LNK, und das ist eben der Ort vom Sirox Park gewesen. das ist die Präsentation von den 80er Jahren. Und die zeigen, ich meine mal durch, es ist relativ lang, aber es lohnt sich zum Anschauen. Weil die jetzt auch den Versuch drin, wo in den 70er Jahren haben sie Versuche gemacht mit Schulklassen in Palo Alto, die können animierte Comics machen, animierte ja, Comics, Programmieren. Und äh, überlegen wir mal, 70er Jahre, der PC ist später raus, <lacht> Mac ist noch später. Also dort mal hat man, das ist immer da, wo fasziniert, wir dort mal schon ein System gehabt, wo haben keine grafische Sachen machen und wir sind nachher dann, wieso, im Prinzip wie so AI-Winter, sind wir nachher in UI-Winter reingestossen, weil nachher ist der PC gekommen und der PC hat absolut nichts Grafisches gehabt von Anfang an, ist sehr, sehr rudimentär gewesen, bis dann Windows wieder gekommen ist. Also überlegen wir mal, da zwischen Du hast bei 20 Jahren gehabt, wo man im UI-Winter, gut, wir können Mac kaufen, aber der war einfach teuer. Gewesen. Aber ganz allgemein, alle, die PC gekauft haben, dort mal, sind im UI. Mit dem UI war relativ <lacht> hässlich. Äh, aber mit dem Link auf dem LNK, sehr, sehr, und auch legt viel Wert auf, auf, äh, auf UI. Und dort ist dann auch wiederum 
auch für Sinn, er zeigt nachher dann die Demo, vor allem eine Demo. Und die Demo ist aber jetzt, ja, ist von 1968, ja, die Demo. Und äh, vom Tag Engelbart, und wenn er es erstmal so, so zeigt, wie man kann über Internet, also durch eine sehr kleine Distanz, aber doch da in, in äh, Mendler Park und äh, Stanford haben sie kommuniziert über Standleitungen, haben sie gezeigt, wie man kann so zusammen, kann zusammen schreiben kann, zusammen Sachen machen. In den 68er Jahren. Faszinierend. Also Link auf die Sachen auf meiner Seite. Also eben, ich glaube, er zog auch mir wiederum. Ich bin fasziniert gewesen von dem, von dem Kurs, vom, wo ich genau im Motto gefunden habe. Hey, ist eigentlich eine coole Sprache. Er hat recht viel Beginn, End, die Grossgräber sind. Aber die Sprache ist schön. hat Threads drin, hat Tasks drin, hat Message Passing. Er äh, hat coole Features gehabt. Dort mal. Ich <lacht> habe also, 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 wegen ein altes Buch aufzunehmen. 80er Jahre gefunden, wenn er durchgeschaut hat, letzter, äh, gestern, wo äh, über äh, künstliche Intelligenz auch sehr spannend ist. <lacht> sehr spannend. Einfach spannend, coole Idee, trotzdem schon gehabt. Lassen wir doch das. Äh, ihr seht, ich bin wieder abgelenkt, ich bin auch abgelenkt worden von einem anderen, wegen Design. Ich habe auch Bücher gefunden, weil ich mal, wenn ich mal in DDR war. Weil wir sind früher, als wir uns sind, sind wir noch viel auf Berlin äh, zum Feinessen. Wir haben auf Berlin geflogen, auf Feinessen. Und äh, wir haben dann mal einen Besuch auf die DDR gemacht und in der DDR hat man immer müssen vorspielen, hat man Geld umwechseln und hat das Geld ausgeben. Und dann musste man das Geld ausgeben für irgendetwas. Und dann, ja, das erste Spiel war, ich sehr gut, was hat man gemacht, mit Büro gekauft. Und ich kann mich erinnern, mit, äh, meine Frau hat Udi der Pächter gekauft, von Toggenburg, <lacht> ein Buch. Ist dort verkauft worden. Und ich habe ein Buch dort mal gekauft, ein russisches Buch, aber es war in Deutsch übersetzt, über Mathematik ohne, äh, ohne Formeln. Also es ist alles ein grafisches Buch. Also einfach auch wieder um die gleiche Idee, über grafische Sachen etwas darstellen und visualisieren. Und äh, da passt ja zurück in die ganze Sache, die ich habe mit Roberta, mit visuell, wie wichtig das Visuelle ist für uns, um Sachen zu verstehen. Und das Buch hat Führung genommen, weil ich mit Rosanna darüber diskutiert habe. Das ist auch mir neben dem Fernsehstuhl ein Buch jetzt da über die Mathematik. Und dann habe ich noch das Wolfram Alpha Buch. Äh, nicht Wolfram, vom Wolfram selber, von Mr. Herr. Das ist was von dem Genie. Und der hat auch ein Buch, ein sehr dickes Buch. Ich bin immer noch stumm, wie das Buch überhaupt, wie lange braucht das Buch machen. Überhaupt grafische. Also die ganze Physik, alles über grafische Sachen erklärt. Sehr, 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 sehr spannend. Äh, ja, dann kommen wir doch langsam zum Schluss. Äh, heute rede ich wieder relativ lang. Das ist einfach zu spannend. Ich sehe es bei Ab Ah nein, es ist 38 Minuten. Nicht mehr so schlecht. 38 Minuten. Ziemlich näher mir 33 Minuten. Äh, kommen wir zum Schluss noch etwas anderes, was mich verwirrt hat. Und auch da muss ich sagen, da bin ich jetzt mal falsch gelegen. Weil ich ein Buch gekauft habe, habe ich gesagt, ich habe über die Tauchenindustrie. Und dann habe ich eigentlich von Rolex gelesen. Und habe ich gelesen, dass Rolex ist, äh, ist, ist eigentlich gegründet worden in London. Und die Typen, und zwar von äh, Hans Wilsdorf und von, äh, von äh, Davis, Alfred Davis und äh, ein Brasserin-Law, also sein Schwiegersohn, Hans Wilsdorf, haben das Gründe in London und haben die Firma von London nach dem Ersten Weltkrieg Zürich in die Schweiz, wegen, weil es einfach steuertechnisch günstig war in der Schweiz. Und also für mich denke ich, ah, wieder so eine Firma, die eigentlich den Schweiz Glück hatte, dass sie äh, über steuertechnisch ist die Firma dann verleiht worden. Also die Rolex ist in die Schweiz gekommen, wegen steuertechnischen Gründen. Und ich fand, ja, 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 das wegen Schweizer Ruhenindustrie. Aber es hat ganz genau gelesen kann, weil das Uhrenwerk ist schon immer von der Schweiz gekommen. Der Hermann Egler hat in Biel hat das Uhrenwerk hergestellt, auch im 18. Jahrhundert. Und Rolex hat die Uhrenwerk gekauft. Und äh, ich glaube, bis ins Jahr 2004, 
wo sie nachher dann wirklich dann das die Firma gekauft haben. Also, hat doch, also das Uhrwerk selber ist äh, ja, schweizerisch gewesen. Obwohl die Firma ist von London gekommen, das Uhrwerk selber ist von der Schweiz gewesen. Und äh, ja, dann habe ich Spannung gefunden. Ich bin auch wieder abgelenkt worden. Link auf meiner Seite, weil ich gefunden habe, es gibt eine Webseite von äh, Made in Bien. Made in Bien. Ist ja lustig, das ist ja Made. Made ist nicht Englisch. Weißt du, ein Französisch. En Bien. In Bien. <lacht> Bien ist Französisch. Wie auch immer. Webseite Made in Bien. Und der drauf ist äh, die ganze Geschichte von der Rolex drauf. Sehr, 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 sehr spannend. Das habe ich mich nicht gefunden. Kann. Also da nochmal eine andere Ablenkung von der Vergangenheit. Aber wie gesagt, es gibt auch viele Ablenkungen von der... Ja, darum mache ich ja. Darum gibt es den Podcast. Es gibt ein paar alte Sachen, die faszinierend sind, auch viele, viele neue Sachen. Aber auch da wiederum, viele neue Sachen sind inspiriert oder so von der Vergangenheit. Heißt es da wiederum, dass ChatGPT eben doch innovativ kann sein kann. Ja. Thema für das nächste Mal, wie ein Artikel gefunden kann, dass... Ja, ist ja logisch, ChatGPT ist extrem gut im Imitieren aber nicht im innovativ sein. Und für innovativ, glaube ich, gibt es Kreativität. Und, ja, ja, gut, also, auf ein gutes 2024 kommen viele, viele, viele spannende Sachen. Aber wie gesagt, überlegt euch, wo ihr eure Zeit braucht und welche Systeme braucht, weil wir können vielleicht ein bisschen verhindern, dass wir uns selber umbringen über diese Systeme. Obwohl, das ist ein bisschen negativ. <lacht> also, genießen wir es. Also, tschüss miteinander. Tschüss.